0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, 2023 sera meilleur qu'annoncé. le FMI revoit à la hausse ses prévisions économiques pour la Chine, les états unis et l'Europe. La semaine des banques centrales, Fed et BCE sont attendues, et puis la future retraite d'un géant, le 747, le Boeing, avec la bosse au-dessus du cockpit, 6h44. 2023 ne sera pas si terrible que redouté. Loin de là, selon les toutes dernières prévisions du Fonds monétaire international publiées au milieu de la nuit, le risque de récession s'éloigne pour plusieurs pays. La croissance mondiale sera meilleure que prévue. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Un ouf de soulagement global malgré les multiples crises.
2: C'est ça, le FMI prévoit une croissance mondiale de 2,9% cette année. Alors c'est moins que les 3,4% de l'an dernier. Mais un peu mieux que la prévision de 2,7% d'octobre dernier. Les économies de certains pays se montrent plus résilientes que prévues. C'est le cas des états unis avec une prévision de croissance du FMI qui passe pour cette année de 1% à 1,4%. L'Europe aussi offre des motifs de satisfaction avec des pays comme l'Allemagne et l'Italie qui pourraient finalement échapper cette année à une récession. Ainsi pour l'Europe, la prévision de croissance du FMI passe de 0,5% à 0,7%. Et puis autre bonne nouvelle, l'activité économique chinoise repart de l'avant. Il y a quelques heures seulement, Pékin a annoncé un être bon de l'activité manufacturière et ce après quatre mois de contraction. Le FMI a d'ailleurs relevé sa prévision de croissance pour la Chine à 5,2% au lieu de 4,4%. L'environnement économique mondial s'améliore, l'inflation devrait se tasser au fil de l'année du fait des politiques des banques centrales plus restrictives. Le FMI se montre confiant pour l'année prochaine avec une prévision de croissance mondiale à 3,1%. Merci beaucoup Eric Mauban. En direct, l'un des éléments marquants de
1: ces prévisions, c'est la résilience de la Russie, avec une croissance légèrement positive en 2023, 0,3%. Et ce, malgré les sanctions et malgré l'effondrement des échanges commerciaux de l'Europe vers le pays, leur poids a été divisé par deux en un an. Mais on le comprend, Eric Kioch, les ponts sont loin d'être totalement
2: coupés. En réponse aux sanctions, Moscou avait décidé de couper les vannes de ses gazoducs. Logique donc que les importations européennes de gaz russe soient passées de 36 à 18% en un an. Et une partie des biens exportés vers la Russie l'était en direction d'entreprises européennes. Or, cette demande a été annihilée, explique l'économiste Renaud Foucard. L'Union européenne s'est à peu près débarrassée de sa dépendance au gaz russe. L'autre élément, ça a été le départ des entreprises occidentales et européennes en particulier. Mais on peut pas considérer que c'est une victoire tant que la Russie arrive à faire aujourd'hui ce qu'on appelle une économie de gaz. Les mesures de rétorsion européennes ont provoqué un recul de 3% du PIB en Russie. Mais après le choc des premiers mois, l'économie russe repart bon en mal an depuis fin 2022, analyse Julien Vercueil, spécialiste de la Russie. La décision d'envahir l'Ukraine a exercé un effet de gel pour l'ensemble des acteurs économiques qui ont stoppé leurs activités. Mais ce mouvement-là a été suivi d'un redémarrage. Et ce redémarrage se traduit par une reprise de la demande pour les produits européens. L'Europe a interdit la vente de certains produits en direct de Moscou, comme les composants électroniques et les pièces automobiles, mais les machines industrielles ou encore les biens alimentaires restent autorisés Et aujourd'hui, les importations russes depuis l'UE ont retrouvé leur niveau de mars 2020.
1: À propos de commerce international, y aura-t-il un jour un accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur, c'est-à-dire Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay La commission espère aboutir d'ici juillet. Un premier texte avait été débloqué en 2019 et après 20 ans de négociations, bloqué du fait de craintes sur la politique environnementale du Brésil. Alors, Présidé par Jair Bolsonaro. Ce qui va peser dans l'économie mondiale en 2023, outre la guerre et la réouverture chinoise, c'est la remontée des taux d'intérêt. Remontée qui n'est pas finie puisque la réserve fédérale américaine aujourd'hui et demain. Puis la Banque Centrale Européenne, après-demain jeudi, doivent annoncer de nouvelles hausses de leurs taux directeurs. Mais elles ne sont pas sur le même rythme. Précision d'Eric Blen, directeur général de Swiss Life Gestion Privée.
0: La Fed qui a monté ses taux pendant 4 mois commence à ralentir sa hausse des taux. Donc en mois de décembre, on a eu 0,50 et pour demain, on attend en fait une hausse de 0,25% seulement avec des espoirs de terminer cette fin de hausse des taux. La zone euro, c'est différent. On a commencé bien plus tard dans le cycle de hausse des taux. On a commencé par ne pas reconnaître que l'inflation serait durable. Donc on l'a fait avec retard et avec moins de vigueur. Ce qui veut dire qu'on a encore devant nous en fait, une période de hausse des taux plus longue qu'aux états unis
1: Et dans l'attente du verdict et surtout des mots que prononceront Jérôme Powell pour la Fed et Christine Lagarde pour la BCE, les marchés financiers ont prudemment reculé. Hier, Dow Jones moins 0,77, Nasdaq moins 2%, le CAC 40 a reculé de 0,21% à 7082 points. En ce moment, à Tokyo, le Nikkei est en léger retrait de 0,15%. L'euro vaut 1,08 Le pétrole, le baril de Brent a reculé un petit peu sous les 83 dollars. Parmi les mouvements notables, celui de Samsung qui perd 3% en ce moment à la bourse de Séoul après avoir annoncé une chute de 69% de ses bénéfices au quatrième trimestre en lien avec la, la baisse de la consommation de semi-conducteurs. Renault a reculé également hier, moins 4% alors que le constructeur français a officialisé la refonte de son alliance avec Nissan, il va réduire sa participation. Chacun détiendra à terme 15% du capital de l'autre. Nissan, de son côté, progresse. En revanche, en ce moment, de 2% à Tokyo. Enfin, au chapitre automobile, on signale que Toyota reste numéro 1 mondial en nombre de véhicules produits en 2022. Le groupe Toyota, 10 500 000. Nettement devant le groupe Volkswagen, 8 000 000 et demi, Et Hyundai Kia, 7 millions de véhicules. Hyundai Kia qui prend la troisième place jusqu'ici détenue par Renault Nissan, précisément. Renault Nissan rétrogradé donc à la quatrième place avec 6 millions de voitures. Il est 6h49 et de la vie générale, ils avaient plutôt réussi la première manche. Les syndicats vont-ils confirmer aujourd'hui grève dans les transports et l'éducation, manifestation sur plus de 200 lieux en France. Le texte, lui, a donc commencé son chemin au Parlement. Il devrait évoluer, y compris avec l'assentiment de l'exécutif sur certains points. Le fait que les femmes soient pénalisées par la réforme a été reconnu par le ministre Franck Riester. Bonjour, Zoé Pallier.
0: Bonjour. Bonjour François, bonjour à tous.
1: On l'entendait dans votre reportage dans le journal de 6h30, le sujet mobilise fortement, qu'en est-il exactement sur le fond
0: sur un point en particulier, celui du report de l'âge effectif de départ en retraite, les femmes sont clairement perdantes. Leur carrière va s'allonger de 7 mois en moyenne contre 5 pour celle des hommes. Dans le projet de réforme, les trimestres validés dans le cadre d'un congé maternité ne leur permettront plus de partir plus tôt. Elles devront travailler jusqu'à 64 ans, même si elles ont validé 43 annuités. Le gouvernement apporte plusieurs réponses. Il explique d'abord que les femmes continueront à partir avant les hommes. C'est vrai, même si l'écart sera très faible, autour de deux mois et demi en moyenne. L'exécutif souligne aussi que 60% des salariés concernés par la revalorisation des petites retraites sont des femmes. En effet, leur pension augmentera davantage que celle des hommes. Enfin, Elisabeth Borne s'est dite ouverte à des aménagements au Parlement. Les députés de la majorité veulent ainsi permettre aux mères de famille de partir à la retraite avant 64 ans ou d'instaurer une surcôte pour les femmes qui, grâce à leur congé maternité, auront validé plus de 43 annuités avant leur 64 ans.
1: Zoé Pallier pour cet éclairage. Merci Zoé. On comprend à la lecture des échos ce matin que l'index senior pourrait bouger aussi. Le parti Renaissance voudrait l'imposer aussi aux entreprises de 50 salariés en 2026. Aujourd'hui, ce n'est prévu que pour celles de plus de 300 salariés. La piste d'une hausse des indemnités de licenciement quand on se sépare d'un senior est aussi sur la table. Une nouvelle salve de hausse de tarifs demain 1er février a commencé par ceux de l'électricité pour les particuliers, plus 15% comme le gaz il y a un mois. Et puis ceux des péages d'autoroutes, plus 4,5%. 0,7 en moyenne. Hier, le leader des concessionnaires, Vinci, a annoncé un geste pour les trajets courts. Cela vise les déplacements domicile-travail, moins de 30 km. Tarif gelé sans que cela ne rassure Philippe Nozière, le président de l'association 40 millions d'automobilistes.
2: C'est plutôt une bonne chose pour les trajets domicile-travail. Ça ne règle pas le problème d'une façon définitive. Aujourd'hui, l'automobiliste c'est de plus en plus une vache allée. Il y a le péage, 4,75 il y a les carburants. On frôle, voire même, on dépasse les 2 euros. C'est effectivement un risque important que l'on court en augmentant comme ça les péages de manière régulière. Et puis là, cette fois-ci, c'est effectivement très important. La conséquence de cette augmentation risque de faire transférer des véhicules sur des routes secondaires qui sont beaucoup plus accidentogènes que les autoroutes, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, ça, par contre.
1: Voilà. Le prix des carburants monte aussi en flèche, semaine après semaine, notamment depuis la fin de la remise de 10 centimes le litre depuis le 1er janvier, mais ça n'est pas la seule explication. Le cours du baril de pétrole ne bouge pas beaucoup, pourtant. Mais c'est bien la perspective de l'embargo européen sur les produits pétroliers russes qui joue, car il entre en vigueur dans quelques jours. Résultat, le litre de diesel en France a grimpé de 25 centimes en un mois. Il est à 1,94€ en moyenne. Le sans 95 10 a bondi, lui, de quasiment 30 centimes, atteignant la moyenne d'1,91€ le litre, euh, chiffre donné hier par le ministère de la Transition énergétique. On apprend aussi que la contribution de solidarité sur les profits des groupes énergétiques, on a pu appeler euh, taxes sur les super profits, celle que Total Energy aura à payer en 2022, va dépasser les 2 milliards d'euros dans l'Union Européenne et au Royaume-Uni. C'est ce qu'indique euh, le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné. Euh, ce matin dans la presse belge. C'est un chapitre glorieux de l'histoire de l'aviation civile qui va se refermer aujourd'hui. Boeing va livrer le tout dernier 747 à la compagnie aérienne Cargo Atlas Air. Ce quadriréacteur est trop vieux. Les compagnies aériennes privilégient aujourd'hui des, des bi-réacteurs bien plus économes. Le Boeing 777 ou l'Airbus A350. Alors, le Boeing 747, vous savez, celui qui est une bosse juste au-dessus du cockpit avec quelques sièges de première classe au deuxième étage, donc, il continuera à voler, mais sa production est terminée. L'appareil restera cependant dans l'histoire un avion mythique, comme explique Gérard Maui, consultant spécialiste en aéronautique.
2: C'est un avion mythique parce qu'il a révolutionné le transport aérien. C'est grâce à lui que s'est installé tout le transport aérien de masse et que les compagnies aériennes ont pu transporter des millions et des millions de passagers. Il a volé pour la première fois en 1969, année également mythique pour l'histoire de l'aviation et de l'espace, puisque 1969... C'est Apollo 11. C'est le premier pas de l'homme sur la Lune. C'est le premier vol de Concorde. C'est l'année de la création d'Airbus Industries. C'est une année très, très importante. Et le 747 vole pour la première fois au cours de cette année-là.
1: Voilà. Le 747 tire sa révérence. Alors, j'ai voulu retrouver une publicité de l'époque où il était créé, plutôt mise en service, 1969, donc. Et c'était la Paname, cette mythique compagnie américaine aujourd'hui disparue, qui faisait donc un petit peu de publicité. Il y a de fortes chances pour que vous ayez entendu parler de l'avion avec un escalier à spirale en première classe. Cet avion qui a deux larges allées et trois écrans larges pour les films. Une hauteur sous plafond de 2,50 m en classe éco. Et Il y a de fortes chances pour que vous vous soyez demandé qui allait faire décoller cet oiseau incroyable. Maintenant vous savez. La Pan Am va vous donner accès au tout premier 747 dans le monde. La Paname va vous donner cette ouverture sur le monde avant même que vous le sachiez. est-ce que c'est pas fantastique, cette musique de cette pub de la Paname en 1969? On a l'impression que c'est la croisière s'amuse. La croisière dans les airs, évidemment, avec le 747, arrivé donc il y a 53 ans, 54 ans maintenant, au-dessus de nos têtes, et dont le dernier exemplaire est livré aujourd'hui par Boeing. Il est 16h55 dans quelques instants. Après avoir parlé de ces gros avions, on va parler de comment sauver.